0: Pues el número dos, ¿no, Azuaga?
1: El número dos, sí. Dos ya, y, ¿eh? Muy rápido, ¿eh? Sí, cómo pasa el tiempo, eh? <risa> solo, solo una semana. Cómo pasa el
0: tiempo, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues eh, tengo una pregunta. A ver. Una pregunta para usted. Imagínese que eh, de aquí a, a, un, a una semana... Ajá. Eh, le regalo 10.000 suscriptores en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan, ¿vale? Uh -huh. O le regalo un viaje a República Dominicana, un hotel cinco estrellas, una semana, todos los gastos pagados. <risa> eh, ¿Qué elige? Eh? Bueno, 10.000 10 suscriptores o irse usted o viaje, con ¿no? su pareja, con su familia, con sí. quien quiera. A ah, República Dominicana. que no,
1: Hombre, sal, salvo que los 10.000 sean dominicanos y me estén esperando en el hotel.
0: ¿Qué quiere, qué quiere? Siempre,
1: siempre la primera opción, sí. ¿Sí? 10.000 son 10.000, claro que sí. ¿10.000? No tengo sí, más sí. preguntas,
0: señor. Hola, amigos. Hola, amigas. Del Tablero. Continuamos con esta hermosa partida en las ondas... Claro, que hasta ahora eran ondas hercianas porque hacíamos el programa en la radio, ahora siendo podcast, ¿qué Pero, digo?
1: Ondas, ondas, ondas también, ¿no? ondas sonoras. Vale.
0: Eh. Eh, pues bienvenidos, bienvenidas a tu podcast de ajedrez favorito, bienvenidos a Hackeados, con todos ustedes el maestro Azuaga. ¿Qué tal, cómo va la vida?
1: Muy bien, uh -huh. estoy aquí repasando mientras venía, sí. a, a salto de caballo, el menú, el menú del programa, de la sí. escaleta. Sí. ¿Te digo
0: algo? Sí, por favor. Venga, va. ¿Qué tenemos hoy?
1: Mira, Primer personaje. Eh, vamos a rendir tributo a, a uno de los grandes olvidados, Francisco J. Pérez. Ajá. Tres veces campeón de España de ajedrez, Roberto, y nadie lo conoce. No. Entonces, eh, uf, ay, 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 hagamos justicia.
0: Vale, ¿no? son cuentos sí. jaques y leyendas, ¿no? Eso sí, eso vale. Eh, número dos del menú. Venga,
1: número dos. Invitada de lujo. Solo le voy a decir, ha sido la primera mujer en España mm. en ganar un torneo absoluto de ajedrez. Vale. Ahí, ahí lo dejo. Vale.
0: Eh, eh, y número tres.
1: Y número 3, tenemos un nuevo saludo, una nueva pregunta de un personaje ilustre del tablero y ahí lo dejo, solo podré decir lo de Che porque viene de allá <risa> Vale, vale, vale
0: Bueno, pues con todo esto eh, podemos empezar Venga Y yo creo que lo primero que toca es, es que le gusta mucho a la gente, a todo el mundo le gusta mucho lo de cuentos, jaques y leyendas ¿eh? El otro día me llegaba un mensaje y me decían, es que parecen ustedes un podcast de, 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 de ajedrez o de historia. Sí, mide, Digo, mide pues si, es un, si os gustan los podcasts de historia, también os gusta el nuestro. ¿eh? Bueno, eh, máquina del tiempo, ¿necesita usted... O... Sí, yo creo que...
1: A ver. Necesidad no, pero pero es recomendable. ¿no? O sea, Yo creo que si usted le pone, a más se lo pongo muy fácil, ver, Roberto. Venga. Usted póngale ahí de momento. ¿De momento? Solamente sin datos ni fechas. Sintonía nodo.
0: ¿Sintonía? Nodo. ¿Solamente? Sí, solo. A ver qué sale. Sintonía nodo. Sí. A venga, máquina del tiempo. Madre mía. Me da un miedo esta máquina. Sí, a mí también. Un ¿Sara? día nos
1: caemos. ¿eh?
0: Agárrese. <risa> ¿Algún año o
1: algo? 1961
0: Vale ¿Algún sitio? Torremolinos molinos Venga Pues no, no, no ha caído mal, ¿eh? No,
1: no, ha caído perfecto, ¿no? Bueno, de momento la sintonía... Costa del Sol.
0: La sintonía bien. El Nodo. El Nodo. Torremolinos, Málaga, Nodo. 1961. Es pues
1: perfecto, ¿no? Empezamos a, a rendir este homenaje que le decía a Francisco J. Pérez y nos vamos a Torremolinos porque precisamente en este año, 1961, el Nodo, el noticiero del régimen, sí. grabó bastantes escenas del que fue el primer torneo Costa del Sol de ajedrez que se celebró en los salones, mmm, Roberto, esto es importante, del Hotel Pez Espada.
0: Hombre, mítico.
1: fue el que insignia de la austeridad malagueña y de la Costa del Sol
2: a ver. el torneo internacional de ajedrez Costa del Sol atrae a Málaga a los grandes maestros del juego nacionales y extranjeros en los salones del ayuntamiento el alcalde de la ciudad efectúa el sorteo mientras sus maridos juegan las llamadas viudas del ajedrez se entretienen en leer Francisco José Pérez actual campeón de España
0: Como ha dicho eso, sí, de las viudas de ajedrez. Las viudas de la, generación, la, viudas de la madre, generación. madre mía, ¿verdad? <risa> bueno, pues estamos en Torremolinos, en 1961, ¿eh?
1: esa música es como bailaban ¿no? ahí claro, y vamos, a contar, deyer, ¿no? vamos a contar la historia
0: de Francisco J. Pérez ¿no? eso es. Pérez Pérez es campeón de España de ajedrez eso es uh
1: -huh. bueno y de hecho lo acabábamos de escuchar ¿no? en el nodo y, y, el, el entonces campeón de España a pesar de serlo tuvo un desempeño muy decepcionante no, no, no jugó bien Roberto la verdad uh -huh. pero en esos mismos salones del hotel Pez de Espada año siguiente 1962 sí que logró el primer puesto empatado a puntos con dos fuertes rivales el húngaro, Sabo, y el campeón del mundo juvenil, Bruno
0: Parma. Bien. Ahí mejor, ¿no?
1: Somebody, por favor. Vale. Eh,
0: pero yo creo que, de todas maneras, deberíamos empezar por el principio, ¿no, maestro? Venga. Vale. Leo que Francisco J. Pérez con la J y su punto, uh -huh. como, como se describe en la hemeroteca, nació en Vigo, en 1920, que su padre era militar... ...nacido en Cuba, en Santa Clara... ...y que fue destinado a Málaga... ...¿no es así? Eso es, estuvo Ajá.
1: aquí en Málaga... ...Francisco J. Punto, con su J y su punto... Sí. ...y entró en contacto con el ajedrez aquí... En, ...en esta ciudad, ¿no? Entonces hay muy poca información, Roberto... ...sobre esa etapa malagueña... ...pero es bastante probable, por lo que he podido averiguar... ...que Pérez conociera a otro malagueño ajedrecista... ...llamado Ricardo Aguilera... ...y, y bueno, Ricardo era ocho años mayor que él... ...y es muy probable que, que se conocieran... ...porque tras la guerra civil... Ambos residieron en Madrid y escribieron a cuatro manos un libro, Ajerez y pez moderno, bajo la dirección del campeón del mundo, Alexander Alequín, Anda. que ya por entonces, en esa época, vivía en España bajo la protección del régimen. ¿Olé?
0: Creo que son famosas precisamente sus miniaturas contra Alequín. ¿No? Sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, eh, es curioso, ¿no? Porque, bueno, aparece el libro, como digo, de ajedrez hipermoderno, uh -huh. recibe excelentes críticas, eh, fue motivo de orgullo siempre eh, para Francisco J. Pérez, nuestro protagonista. Y a pesar de ello, eh, de, de que fue un libro espectacular, un libro de culto, eh, se puede encontrar bastante fácilmente por si alguien lo quiere lo quiere encontrar. ¿vale? Bien. bueno, pues Pérez forja estrecha amistad con, con Alequín y en 1941 el campeón del mundo Alequín le derrota eh, a nuestro personaje en una exhibición y lo, y lo derrota de atención eh, en 13 movimientos, Roberto. Un uh -huh. poco, <ríe> no sé, 13 movimientos y pierden, ¿no? Bueno, pues en el año 43, esta vez en Madrid, sí. Pérez se toma la revancha y vence a. En 12, por vale. menos, ¿vale? entonces, por lo menos, ¿vale? Bueno, la verdad es que tengo que decir que, que sí. Francisco J. Pérez nunca jamás alardeó de esta miniatura.
0: ¿eh? Vale, vale, vale. Yo no sé si, si nuestro protagonista tenía sentido del humor, pero Alequín, por lo visto, le llamaba Aleojín.
1: Sí, porque el, el campeón prefería que le llamaran así. ¿eh? Ah. ah. Sí, ahí hay una discusión, pero bueno. Vale, vale, Bueno, Francisco J. Pérez tenía dos hermanas y una de ellas, Amelia, también jugó al ajedrez. Y curiosamente también se enfrentó al ruso-francés, a, a Alekin y le hizo tablas. ¿eh? Entonces, ah. bueno, le organizaron una exhibición... En el Círculo de Bellas Artes de Madrid asistieron más de 5.000 personas a ver ya? al campeón. Y, y bueno, y entre ellos eh, estaba precisamente, y así lo pudo observar Ramelia, la hermana de nuestro personaje, un amigo de su hermano, Ricardo Aguilera.
0: Eh, maestro, cuéntenos qué es esto de que eh, llamaran a Francisco J, eh, bueno, J. Punto, <risa> el hombre memoria. Sí. Bueno,
1: realmente era lo que más asombraba, ¿no? Es decir, no era tanto sus éxitos deportivos, que era campeón de España, no, no es poca cosa, pero sobre todo la afición lo admiraba porque tenía una prodigiosa capacidad para jugar a la ciega. Uh -huh. eh, eh, estableció un récord nacional, eh, que, que, bueno, eh, allí se llamaba en esa época las partidas jugadas de espaldas, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Qué curioso el nombre. Y se enfrentó, a adivine, a cuántos rivales, Roberto. Digo, ¿Tengo adivinarlo? Sí, diga un número.
0: Eh, a ciegas. Bueno, a espaldas. A espaldas, de espaldas, eh, a 10, 15. De un 20, más, 20, más, 20 más. 25, 25. 25, adivinado. 25 rivales. <risa> Contra 25 a ciegas.
1: Contra 25 a ciegas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a dejar la pregunta para la audiencia para mm. que piensen qué supone memorizar 25 tableros antes de empezar cuántas piezas, ¿no? O sea, que se pongan a pensar cuántas piezas son esas, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues tras más de 10 horas de esfuerzo solo perdió una de estas 25 partidas, ¿no? O sea, memorable, ¿no? Una capacidad asombrosa, ¿no? Vale. Volvamos a Torremolinos. ¿Quiere volver a Torremolinos? Sí, espera Vamos a bailar ¿sí? no. <ríe>
0: 1962 Torremolinos, vale, eh, volvemos ¿eh? que por cierto me gusta casi más este Torremolinos del 62 que el de ahora ¿eh? te digo Ay, hay menos casas ¿eh? esas huertas, ¿verdad? claro, está aquí está Ay. el campo, la huerta, esa lluvia y esa lluvia, esa lluvia <risa> Bueno, pues Ay.
1: la brillante actuación de Pérez, que antes decíamos que empató en el primer puesto, motivo que recibiera una invitación para participar en la primera edición del Memorial Capablanca.
0: Un torneo que se jugaba, si no me equivoco, en La Habana. Exactamente, en Cuba. Uh -huh.
1: Entonces sucede que, que la FEDA no autorizó el viaje uh -huh. y abro comillas por razones políticas.
0: Lo típico. Pero a
1: pesar de esta prohibición, Pérez, que ya tenía 42 años puso rumbo a La Habana. Antes decíamos que su padre había nacido allí en Santa Clara, ¿no? Y tenía como bueno pues un poco ahí el corazón le podía, ¿no? Su desobediencia Roberto al orden a la orden del régimen le costó tres
0: años de sanción deportiva. Un valiente ¿eh? nuestro personaje. Me recuerda en cierto modo y con todos los matices a Víctor Kortnoy, ¿no? Sí, de la patrida, <risa> que, que, del que ya hablamos en el rincón de, del ajedrez. <risa> Déjeme que ambientemos esta aventura eh, y que viajemos, si, si le parece, si os parece, aquel tiempo, ¿eh? Que viajemos con Francisco J. Pérez a La Habana, Cuba. Este capítulo lo podríamos titular La aventura cubana.
1: Sí, total, la aventura cubana, ¿no? De Francisco J Pérez. Y hablando de Cuba, de ajedrez de esta época, tenemos que sacar en este relato a, a Silvino García, ¿no? Que fue el primer cubano en, en lograr el título de gran maestro mm. tras el campeón José Rubí Capablanca, lógicamente, y que vive hoy Silvino en, en Oviedo, es socio del Club Ciudad Naranco. Estuve hablando con él hace poco, Anda. porque él mantuvo, Silvino, mantuvo una amistad estrecha con Francisco J Pérez, y, mm. y, y, y me, me, me hablaba de él eh, en términos muy positivos, ¿no? Era un ser excepcional me decía Silvino, y además era un hombre sí. que además de ser muy atractivo, bastaba con que se paseara por un salón para que todo el mundo girara la cabeza
0: Madre mía Otro de esos personajes cinematográficos que contamos aquí, ¿eh? En hackeado Sí, sí, t -t tiene una película Un, un tipo ¿eh? guapo, un tipo sí, con carisma sí, un tipo con una historia, sí. ¿eh?
1: Bueno, pues resulta que nada más llegar a Cuba a J. Pérez le encargan sí. eh, escribir un libro, que parece que era su especialidad escribir libros, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues él tira, tira de alguien que le eche una mano y resulta que, que tira de, de Silvino que había sido el muralista de, del Memorial Capablanca, ¿vale? Uh -huh. y por eso se conocen tanto eh, Bueno, Silvino me decía que, que Francisco J. Pérez le hablaba de un ajedrez muy avanzado para la época, que en la táctica era creativo como pocos y que de ahí um, se explica que firmará tantas y tantas partidas maravillosas
0: Y en este punto de la historia, si no me equivoco conoce Francisco J. Pérez a Mabel Santos, una mujer excepcional, extraordinaria, traductora y políglota. Sí, señor. Sí, ¿no?
1: Así es, y muy guapa, por cierto, por alguna imagen que he tenido, en que solo conservan, o al menos que yo haya llegado una, y, y bueno, la verdad que por, por ella misma se quedó, decide nuestro personaje Pérez quedarse en Cuba, y, y es un país al que finalmente representó en la Olimpiada de Tel Aviv en 1964. Anda. Hay
0: una foto por ahí donde se ven todos los representantes antes aquí, de, aquí. de tomar un vuelo. Frente a un avión que pone cubana de aviación. Sí, total. Sí, 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 está muy bien.
1: <risa> bueno, pues él. Nuestro personaje, Francisco J, se convierte en el primer director de la revista Jaque Mate, que fue una publicación que, que, bueno, digamos, ejerció de palanca tractora en la divulgación masiva del ajedrez en Cuba. Y durante mucho tiempo, Silvino y J. Pérez eh, fueron un tándem perfecto, uña y carne, se veían a diario. Y Silvino comentaba, recordaba de, de J. Pérez, que la mayoría de los maestros de ajedrez siempre enseñan a calcular posiciones, eh, imágenes secuenciadas, ¿no? Pero sin embargo, él contaba que J. Pérez. Eh, le enseñaba a pensar, ¿no? Que era la, la, lo que le distinguía. Desde su llegada, Roberto Francisco fue recibido por el pueblo, por las autoridades cubanas, y Silvino me confesaba que a él le habían dado referencias acerca de quién fue el verdadero facilitador de este trato tan exquisito, nada uh -huh. menos que el comandante Che Guevara. ¿Qué me dice? ¿Qué sí. me
0: dice? Javier eh, Ochoa de Chahuen, actual presidente de la FEDA, también vivió una época en Cuba y conoció bien a Francisco J. Pérez. Qué curioso este dato, ¿no, maestro? Qué curiosa relación.
1: Sí, el presidente de la FEDA, Ochoa, me contaba sí. hace poco ¿no? Que, que pasó Pérez un año entero en el hotel Habana Libre, a cuerpo de rey, ¿eh? <ríe> valga el chiste, y que luego ya más tarde le dieron un apartamento. ¿no? Pero que siempre que lo visitó destacaba en alguna estancia un piano, porque nuestro personaje que también gustaba de, de tocar ¿no? Uh -huh. y, y que tocaba realmente bien me contaba Ochoa eh, Pérez era un hombre culto, un intelectual eh, su casa estaba llena de libros y recuerda Ochoa que casi tenías que abrirte paso entre las montañas de ejemplares y, y que recordaba también en aquellos libros un par de gatos su particular pareja de alfiles
0: Ole. Como Alequine, ¿no? Y su gato Chess. Sí. Pero por dos, en este caso. <ríe> total, total.
1: Bueno, pues Ochoa, ya vamos a poner el punto final a, a este tributo. Sí. Ochoa entrevistó a Francisco J. Pérez. Eh, la, transcri la transcripción de esta charla se publicó en la revista internacional de ajedrez bajo el oportuno título Nuestro hombre en La Habana, como en la novela de Graham Greene, Roberto. Uh -huh. Y es un documento único que recomienda la audiencia. Al final de la conversación, Ochoa le pregunta a Pérez si alguna vez quiso volver a España. Y la respuesta de Francisco duele de sinceridad. A mí me gustaría morirme en España, le dijo. Si yo hubiera podido, no me hubiera ido de allí jamás.
0: Bueno, ahora debería decir eso de bienvenidos a Enroque Corto, pero eh, claro, en el programa anterior... <risa> Usted se comprometió a que íbamos a a, sí, a desvelar un ¿no? secreto <ríe> sí. sobre esto Joder, está.
1: es que esta, esta maravilla, a ver, esta sub, sintonía. Su, suba un poco ahí antes Venga, de, va, que, que
0: escuche, venga. Venga. Ah. está muy bonita
1: Bueno, esta sintonía, lo explico ya, es un sí. regalo, un regalazo de Alonso Arreola Uh -huh. El músico, compositor, periodista Profesor mexicano uh -huh. Uno de los grandes referentes Del, del bajo eléctrico a nivel mundial sí. Y fíjese si es así Que cuando Alejandro Sanz Viene de gira aquí en España uh -huh. Elige a, a un bajista y elige a Alonso ¿no? Y bueno, cuando se enteró Buen apasionado y buen aficionado al ajedrez uh -huh. Cuando se enteró de este proyecto hackeados Pues no dudó ni un segundo al toque Nos regaló esta sintonía
0: Es una maravilla. ¿eh? Eh, gracias, gracias, gracias. ¿eh? Don Alonso Arreola, ¿eh? al bajo. Bueno, eh, llegó el momento de Enroque Corto. Eh, es el momento de la entrevista de Hackeados y m, debería hacernos el perfil, eh, Maestro Azuaga, por favor.
1: Vamos allá. Tenemos invitada uh -huh. de lujo, Muy bien. María Eiza Guerri. Uh -huh. que, m, deben saber los oyentes que es la primera mujer que logró un campeonato de España mixto ajedrez rápido sub-16 en 2021 y también la primera mujer que ganó un absoluto en el mismo año en la categoría sub-18 uh -huh. del Campeonato de España de Ajedrez. Así que
0: María es sin duda
1: uno de los talentos más sobresalientes que hemos visto en los últimos años.
0: Pues María, bienvenida a Hackeados. Hola, hola.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Nosotros muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contenta.
0: Muy bien. En Zaragoza, ¿no?
3: Sí, ahora, pues eso, soy de... Bueno, he vivido toda mi vida en Huesca y llevo ahora tres años viviendo en Zaragoza.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tal el cierzo? ¿Cómo, cómo pega? <risa> bueno,
3: según qué zona, de repente pasas por la esquina y te da todo el viento en la cara, pero bueno, bien, bien, muy
0: bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, María. El maestro acaba de resumir tus, tus dos logros más conocidos, el título sí. de campeón de España, eh, campeona de España en ajedrez rápido sub-16 y en absoluto en competición mixta sub-18 María, que se siente siendo un poco Beth Harmon, ¿eh? como en gambito de dama, eh, la, la Beth del, del ajedrez español.
3: Pues a mí me hace mucha ilusión, porque al final, eh, sobre todo yo creo que se ve muchas veces reflejado en los niños, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en este caso, niñas, que a veces, pues, eh, por ejemplo, en los torneos te ven, ¿no? Y, y te ven allá lejos, tímidas, y, y al, al final para, para ellas, pues que no soy un referente, ¿no? Entonces a mí ya cuando me dicen eres un referente para mí, pues ya yo ya me quedo vamos congelada, pero me hace mucha ilusión.
1: Muy bien. Oye María, si no estamos más mal informados eh, espero que no, empezaste en esto de los trevejos en casa con tu padre y, y, y lo curioso sí. aquí es que es una historia muy bonita porque aprendisteis al mismo tiempo, es decir, tu padre tampoco había jugado antes y en un momento dado creo que él dejó a un lado su instrucción en el tablero y, y tú seguiste porque supongo... ...que veías mmm, que tenías talento, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo te diste cuenta, María, de que, de que tenías algo especial para esto del ajedrez?
3: Sí, sí, eso es. Bueno, eso, mi padre no jugaba y a mí me enseñó un vecino de mi pueblo... ...que era un pueblo de 60 habitantes, que no veníamos casi nadie... Uh -huh. ...y mmm, yo sentí mucha atracción desde el principio, me llamó mucho la atención. Uh -huh. Entonces sí que es cierto, pues claro, hasta que no juegas torneos, no te adaptas un poco a todo y tal... Eh, pues simplemente quería aprender y ya está, no pero desde el primer momento cuando empecé a competir yo ya vi que pues que se me daba realmente bien porque por ejemplo yo con, bueno yo empecé con 5 o 6 años uh -huh. y con 7 eh, yo ya fui a mi primer europeo uh
1: -huh.
2: habiendo
3: jugado pues nada el Campeonato de España el año anterior y el de ese año que lo había ganado
1: y quedaste cuarto en este europeo o
2: cuarta, eso cuarta ¿no? es decir, ¿no?
3: que fue en 2012 fue en Praga Ajá. en la categoría sub 8 Uh -huh. eh, entonces, claro, pues para mí, pues claro, ya estaba súper contenta, ¿no? Muy animada sí. con el ajedrez en general y pues yo hacía otras actividades en el colegio, ¿no? Lo típico de las extraescolares y claro, ya me di cuenta que el ajedrez era lo que quería y poco a poco pues fui renunciando a otros deportes, ¿no? Otras actividades que hacía y yo creo que no, no fue en un, un momento concreto como tal de decir, bueno, quiero dejar todo ¿no? y estar con el ajedrez, sino que es un poco progresivo. ¿no? Poco a poco tú misma te das cuenta de que pues, quieres ir dejando de lado algunas cosas.
0: Oye María, hace, si no me equivoco, ¿no? unos días eh, estuviste por aquí, eh, por Málaga, sí. donde grabamos hackeados eh, para participar junto a Leoncho García y Olga Alexandrova en una de las sí. más que interesantes mesas redondas sobre ajedrez y mujer y, y mostraste los resultados de una encuesta que has uh -huh. han realizado a, creo que a, casi a 200 personas, no 100, uh -huh. 190 y pico, no de todo tipo de perfiles. Y nos ha llamado poderosamente la atención los datos de una pregunta en particular. Ay, sí. sí. Dice, ¿Crees que el premio metálico para la campeona de España debería ser igual que el del campeón de España? Y uh -huh. lo increíble es que el 46% de los hombres respondieron que no. Es decir, que la campeona de España debería cobrar menos, menos que el campeón de España. María, ¿cómo, ¿cómo explicas tú este este resultado, este 46% de hombres?
3: Bueno, yo me quedé un poco... Sí, nosotros wow, también. No. O sea, eh, además justo eso, lo estaba comentando con mi padre y sí, nos quedamos un poco cho chocados, ¿no? Pero, a ver, yo creo que aún queda mucho proceso por hacer en cuanto a la inclusión de la mujer en el ajedrez. O sea es cierto que bueno aumenta muchísimo el número de jugadoras ¿no? y cada vez se ven más torneos femeninos y formas de fomentarlo, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que la idea de fondo todavía no, no está bien interpretada o, o no sé o no vemos el mismo objetivo o algo porque en mi opinión yo creo que si queremos lograr una igualdad deberían de ser los lo mismo.
1: Uh -huh. y más siendo una representante eh, española claro, luego ¿no? en competiciones internacionales no estamos claro. hablando de la campeona de España no de un club no vamos mm, eh, de acuerdo ¿eh? vamos a quedarnos en este terreno de, de, del machismo en este caso de, de, del ajedrez eh, mm. Debo recordar así lo voy a hacer muy nada en tres líneas el caso de Jennifer Shahade eh, dos veces campeona de Estados Unidos Que denunció públicamente Hace unos meses a, a Alejandro Ramírez eh, También uh -huh. un referente Un gran maestro de ajedrez Y a abanderó Jennifer, digamos un Me Too eh, Un movimiento Me Too, Pero en el mundo competitivo de las 64 casillas ¿no? La pregunta es, María eh, ¿Es el ajedrez un mundo Especialmente machista o no deja de ser No sé, un, un espejo, un terreno más De la sociedad, ¿cuál es tu sensación?
3: A ver, yo creo que eh... Sí, o sea, sí que veo que pues en el resto de la sociedad también hay mucho machismo, ¿no? Uh -huh. Y que no es que el ajedrez esté aparte de, del resto de disciplinas o en general, pues en el trabajo, por ejemplo, cosas así, sino que, a ver, al final el ajedrez, pues ha sido un mundo mayoritariamente de hombres hasta hace muy poco. Cierto. Entonces, claro, al ser un proceso largo de, pues, de incluir a la mujer, claro. Yo entiendo que es que las mujeres quizá llevan jugando pues menos de un siglo prácticamente a sí, sí. nivel profesional. Entonces, claro, si estamos pidiendo que en menos de 100 años se cree todo un proceso que no se ha creado en 2000 años, porque además el ajedrez ya sabéis que es un deporte que se juega desde hace un montón de años, sí, sí. pues claro, yo entiendo que no puede dejar por naturaleza de, de, repente, igualdad, ¿no? Y que sea un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Claro, eso tampoco quita que el comportamiento de un hombre sea sentirse superior a una mujer.
0: Mm. No, no nos queda mucho, ¿no? que avanzar Exacto, en la, en la sociedad y, y yo creo que también en, en el ajedrez. Claro,
3: y particularmente en el ajedrez mm. porque como he dicho, pues claro, es un deporte
0: que mayoritariamente ha sido para, para hombres. Bueno, pasito a paso. Eh, oye, proyectos futuros, nos cuentan María que a pesar de tus logros valoraste tomarte un año sabático, pero que finalmente has decidido enfocarte en los estudios, no sé si sí. dejando de lado un poco o aún mucho el ajedrez. ¿Cuál es el plan? ¿Te vamos a ver competir al más alto nivel, al máximo, o vamos a tener que, que esperar un poco? Cuéntanos.
3: Bueno, mi idea, así como has dicho, es un poco centrarme en los estudios, tomé esa decisión hace no mucho y la verdad que no es que... o sea, yo no veo que haya como tal dejado el ajedrez ni que esté aparte en mi vida porque yo creo que nunca va a desaparecer como tal y obviamente pues me sigue gustando jugar, lo que pasa que no no a un nivel ni a una exigencia tan alta como, como me requería pues hace dos años o así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, mis lo que voy a jugar en 2024 es la liga de aquí de Aragón, por equipos, uh -huh. eh, con mi equipo aquí de, que se llama Helios. Y, y luego, pues bueno, torne, eh, torneos así de, de rápidas ¿no? que organizan aquí en Aragón. Pero en principio, bueno, estoy más centrada en los estudios y es mi prioridad ahora mismo que eso no quita que bueno en un futuro pues vuelva a jugar ¿no? más tornos regularmente o, uh -huh. o me apetezca dedicarle más tiempo
1: Ajá. María, cu cuando entrenabas una, una curiosidad ya personal sí. bueno, te, para quien te escuche eh, a pesar de la madurez de, de todos los argumentos ¿no? en, en, en cada una de las respuestas debo, debo advertir que, que María tiene 19 añitos ¿eh? Roberto, Bien. yo tengo una hija con 18 ¿eh? sí, y, sí, ole, sí. y yo, yo tengo una de 20 también Entonces, está, está entre medias eh, cuando entrenabas eh, María, ¿cuántas horas le dedicabas? A... muchas a ver, <ríe> dependía
3: mucho de la época ¿no? porque lógicamente cuando estaba en invierno, por ejemplo, no que vas a clase y ¿no? tienes que estudiar y tal, pues obviamente no le podía dedicar muchas horas. no pues eh, Yo que sé, intentaba todos los días tocar algo, eso sí, porque me parece mucho más importante la constancia. Uh -huh. eh, o sea, igual había días, pues que igual solo tenía media hora, una hora, y uh -huh. otro día le podía echar tres horas por la tarde. ¿no? Uh -huh. Pero luego, por ejemplo, pues sí que eh, en verano o periodos más más tranquilos en cuanto a estudios eh, pues es que fácilmente podía estar 6-7 horas en mi casa y, o antes de torneos, pues por ejemplo para la preparación de la Olimpiada fue bastante importante antes uh -huh. pues una semana antes es que, pues, claro, tampoco te sé decir horas exactas, porque como estás en casa y tal, con el ordenador, el tablero pero vamos pero muchas,
1: eh, muchas,
0: muchas, muchas. Sí, muchas
3: comía, pensaba en ajedrez y nada, pensaba en ajedrez <risa> Entonces,
0: Oye, eh, ahora nos hacemos el momento cafetería, Sí. vete pensando María, que como tomas el cafelito o, o lo que quieras, eh, <risa> pero tengo una, un sobre sorpresa con pregunta, ¿quieres que lo abra?
2: Sí, ábrelo,
0: ábrelo. Venga, pues este es el sobre sorpresa con pregunta.
2: Hola María, ¿qué tal estás? Estaba pensando en que echo de menos el pasar horas y horas charlando sobre ajedrez y temas competitivos contigo, pero todo no puede ser ajedrez en esta vida, ¿no? Así que te lanzo una preguntita. ¿Qué sueles hacer para divertirte un día de diario? Por supuesto, los fines de semana no cuentan, ¿eh? Que sabemos que eres un poquito fiestera. <risa> no, qué broma. Eh, bueno, que, en definitiva, ¿qué haces para divertirte un día de diario? Espero que lo estés pasando genial con el maestro Azuaga y el amigo Roberto. Así que te mando un besito y, y ya sabes que te aprecio un montón.
1: Hola, Hola. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo ese sobre! Eh. A ver, dí, díganos el nombre y apellidos. Y, Hombre,
2: Ernesto,
3: <risa>
1: Ernesto. Ernesto de Romero, gran Bye. maestro. Sí. Se enteró que ibas a estar por aquí y, y bueno, Ay, quería, que, quería preguntarte que qué hacías, así que no sé si quieres contestarle en privado. <risa> Pero bueno, nada, muchas gracias, bueno. Ernesto. Eh. Sí, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Eh, bueno, en mi día a día la verdad es
3: que es bastante, bastante sencillo. O sea, bueno, yo voy a clase por uh -huh. las mañanas bien y... sí, sí <risa> y luego, bueno, me gusta bastante cocinar, porque claro, yo ahora estoy en un piso de estudiantes uh -huh. y pues a veces para despejarme y tal además mi, mis compañeras de piso también les gusta, entonces pues por ejemplo, pues antes de cenar estamos un rato, hablamos del día, etcétera lo veo algo para desconectar luego pues bueno, también doy clases de ajedrez que uh -huh. a niños que eso también me gusta mucho porque me veo reflejada muchas veces uh -huh. Eh, además le doy clase a una niña Qué bien. Que tiene 14 años más o menos O sea, no uh -huh. es tan pequeña uh -huh. y, y claro, muchas veces me veo en la situación De que tengo que resolver Igual problemas que le pasan a ella Pues que me pasaban a mí, ¿no? Cuando era pequeña Y eso me, me hace gracia Y luego pues nada También me gusta hacer deporte Un poco lo que puedo Descansar, ver alguna serie O alguna cosa
1: O sea, que haces de todo, luego, María Haces de todo Sí, si es... yo
3: soy un... A ver, hay que decir que no me gusta parar quieta
1: vale vale no es esa, esa es la respuesta ea, ea, ahí ya respuesta está, para esto bueno vamos a tomar un café venga y, la y cafetería
0: ya está ya está oye eh, bueno este es el momento cafetería y mi pregunta es obligada soy, soy, eh. aquí el maestro Arzoga me tiene para varias cosas entonces es, soy de los cafés <risa> sí, sí. así que cómo, vale. ¿cómo sí. lo tomas cómo te gusta el café María eh,
3: pues el café con leche pero eh. más leche que café y luego uh -huh. un poco de azúcar, que si no está un poco
0: amargo. Ah, Más leche que café. Eso sería aquí en Málaga un... una, nube, ¿no? una nube, ¿no? Una nube. Una nube para María. Me <ríe>
1: quiero un solo doble hoy. Vale. Y lo que tú quieras. Ah, yo yo, yo un te... cor... un café con leche, vamos, de toda la vida,
0: vamos, ya está.
1: Yo le voy explicando a María algo, ¿no? Sí. Venga, María, esto es un cuestionario blitz, marca de hackeados. Sí. Y bueno, no te preocupes porque te vamos a someter a, a una batería de preguntas mmm, difíciles. Y vale. tu compromiso con la audiencia es contestar rápido, al toque, blitz. Eh, si lo haces mal, eh, siento decirte que te abuchearemos. Sí. Si lo haces bien. Pues daremos algún que otro aplauso Seguro ¿no? que lo hace bien, seguro va, que
0: lo hace bien. Va, va, Pues nada, adelante, bienvenidos Bienvenidas a nuestro cuestionario Bleach de hackeados En la silla radiofónica de tortura María e Garry Bien, eh, Vamos a empezar con la movilidad eh, ¿Blancas o negras?
3: Blancas
1: Venga, Seguimos con
0: poco voltaje, María, alfiles o caballos
3: Caballos
0: ¿Cuál ha sido hasta la fecha tu mejor partida?
3: La última Bueno alguna del Campeonato de España
1: que gané seguramente. Uh -huh. Con la foto ¿de qué jugador o jugadora te estamparías una camiseta así para vacilar por el barrio? Con
0: Judith Polgar. Venga. Vale, esta sube ya el cardiograma. ¿A quién le regalarías? Puedes nombrar un político, un personaje famoso o de ficción o histórico, lo que quieras. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez?
3: Madre mía. Eh, eh. A
1: tantos, ¿verdad? Bueno,
3: sí, no sé, sí.
1: no sé. Pam, 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 pam. Pam,
0: pam, puedes ay, no puedes decir eh,
1: ¿Puedes decir una amiga si quieres y, y saltas la pregunta ya. ¿eh?
3: <risa> pues a mis compañeras les pido para que aprendan ya. Venga, bien, bien, bien,
1: bien. bien, bien. Bueno, María, del 1 al 10, ¿cuánto crees, siendo el 1 lo más bajito y el 10 lo máximo, ¿vale? ¿Cuánto crees que puede transferirse del ajedrez a la vida? Y no te vengas arriba, ¿eh? ¿vale? Vale,
3: eh, 7 y medio.
2: Venga, bien.
0: Vale, ¿y qué regla eliminarías del juego? Del juego del ajedrez, claro.
3: Bueno, yo más que quitar, yo añadiría una, que la dama se mueva como un caballo
0: Hola, qué guay,
1: eso lo hacemos con los chicos y les mm. encanta mm. Te quedan dos, ¿eh? Va, va muy bien Bueno, además de, de tiempo, ¿qué te ha quitado el ajedrez?
3: Bueno, pues al final el tener otro tipo de entretenimiento, ¿no? Porque... Uh -huh. Eh, muchas veces pues tienes que renunciar a cosas que pues a veces no pasa nada y otra vez te da rabia, ¿no? Yo que sé, pues cumpleaños, pasar tiempo con tu uh -huh. familia, con tus amigos, etcétera. Que obviamente el deporte también te da muchos beneficios, ¿no? Tampoco digo que no.
1: Vale,
0: vale, bien. bien, Muy bien, bien, bien. Y la última. Tienes que completar la siguiente frase. Cuando ve una buena jugada, puntos suspensivos. Completa la frase. Cuando ve una buena jugada, ¿qué? Eh...
3: Yo miro, miro serio a mi rival primero, para <risa> analizar la
0: situación
1: y luego ya me pongo a calcular. Eso, eso me gusta. Para, vale.
0: ver,
3: para ver si tiene cara de póker o no.
0: <risa> vale, 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 vale. Espera un momento, porque ahora tenemos el aplausómetro o lo contrario. Espera un momento. Okay, momento. Qué tensión, tensión. No sé, eh. Bien. bien. Vale. Bravo, María. María. Bravo, <risa> bravo, Está bravo. Oye, gracias por estar con nosotros en, ver, en Hackeados gracias. y ha sido un placer conocerte y un beso adiós, gigante hasta Aragón, hasta Zaragoza. Un abrazo. Adiós, María. Cuídate mucho. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Pues seguimos, ¿eh? Y hay que recordar, maestro, eh, que esto es Torre en Séptima, ¿eh?
1: Qué buena, ¡Qué buena fila para una torre! Una sección donde nos colocamos en una
0: misma casilla con los oyentes, en el centro del tablero, en D4, por ejemplo, y vamos a ir leyendo los mensajes de todos vosotros y vosotras, de la audiencia.
1: Eso, es. nos animamos a participar, como siempre hacemos, a través de los perfiles de Hackeados en Instagram, Twitter, perfiles de Diario Sur, Grupo Vocento. Podéis encontrarnos en todas las plataformas, iBox, e Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon... Podimo. Eh, os enviaremos por supuesto, y vamos a hacerlo, nuestros saludos y nuestros abrazos ajedrezados de cartón cariño.
0: Y ya sabéis eh, amigos oyentes, os animamos también a que aprovechéis estos canales y le hagáis llegar a nuestro colaborador top, 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 top mundial, Luisón. Mm. Vuestras preguntas sobre el ajedrez. Eh, nos han llegado unos mensajes, ¿no? Sí,
1: nos han llegado mensajes muy cariñosos siempre. Por ejemplo, Anónimo, que, que ya me gustaría saber quién y desde dónde, ¿verdad? Pero Anónimo nos dice, qué grandes, Manuel y Roberto. Ah, ya Hola, está, ¿no? Ya está. Ya. Qué sencillo. Pues un, un abrazo, Anónimo. El azarillo de Tormes, ¿no?
0: El siguiente es de Alberto.
1: Alberto, que nos manda saludos desde Cartagena y nos dice que ya se os echaba de menos. Cartagena-España, ¿no? Sí, supongo,
0: ¿no? Ah, lo sé. Puede ser Cartagena de Indias También. Eh, siguiente, Pablo. Pablo, ¿no?
1: Pablo Tierra Seca, Montero de ajedrez con cabeza, por cierto, el amigo Pablo. Anda. Yo diría imperdible, dice Pablo. Un gusto escucharos, aprender de estas historias. Gracias, Pablo. Bien. bien.
0: Más mensajitos que nos llega, Jaime.
1: Jaime, Jaime, qué alegría volver a escucharos después de dos años como seguidor del rincón del ajedrez. Teneros de vuelta ha sido como un regalo de Reyes Adelantado. Mm. Os deseo mucha suerte en vuestra nueva andadura. Un saludo desde
0: Murcia. Pues otro saludo a Murcia, ya está. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, que tenemos los buzones abiertos y que respondemos a todo, ¿eh? Eso está claro. Eh, ¿Qué más?
1: Bueno, nos hizo una pregunta al pentacampeón, cinco veces campeón del mundo, Visianem, verdad? Nos preguntaba algo así en su español, sí. eh, ¿cuál era la memoria, dijo, textual? que más te gusta, nos gustaba del ajedrez, ¿no? Y él ponía un ejemplo de, no sé si ver partidas, jugarlas mm. y con esto de la memoria ha habido un poco de, de, de controversia o confusión ¿no? sí. Entonces hay quien ha entendido que se refiere a un recuerdo mm. y yo entiendo que no que pregunta por, por el aspecto ¿no? el elemento que más te gusta del ajedrez
0: Yo creo que era un recuerdo, ¿eh? Sí. Pues,
1: pues, ¿tú ¿Crees lo mismo que Joaquín Anaya? Ah, vale, vale. Que nos saluda desde Utrera y él cree que recuerda por, que, que pregunta por un recuerdo favorito y, mm. y para él fue un torneo de en dos hermanas, donde venían los mejores jugadores del mundo, nos cuenta Joaquín, y que recuerda que, que Ivanchuk, nada menos que, que Vasily Ivanchuk mm. venía allí al hall del hotel donde se jugaba el torneo en dos hermanas, y estaban los aficionados, entiendo que Joaquín estaba por allí, comentando las partidas. Y cuenta Joaquín que uno de estos días, un amigo suyo estaba jugando con un programa de ajedrez, y al hacer su amigo un movimiento, Ivanchuk se echó las manos a la cabeza y como diciendo pero hombre por Dios qué mm. hacen, ¿no? Y bueno, y, y nos cuenta esta anécdota de cómo vive el ajedrez este hombre tan grande, Ivanchuk Vale, pues un saludo a Joaquín y
0: gracias por su, eh, su recuerdo, Eso memoria Claro, que no está claro esto, pero no bueno está claro. ya está, No está no, claro no, no pasa nada, no pasa nada, está muy bien Lo dicho, que sigáis por favor eh, enviándonos mensajitos, que nos hace mucha ilusión Jaque, captura, amenaza Debería hacer un recordatorio
1: Venga tenemos sí. al gran Luis Sol, Luis Fernández Siles, youtuber um, de referencia en el mundo del ajedrez, muy pendientes, como si fuera un buzón contestador, sí. a las preguntas que le hagan los oyentes de Hackeados. Recibimos muchas, elegimos las que podemos, y aquí tengo una, la primera, de, de, de un chico, se llama Javi Moreno, del Colegio Platero, de aquí de Málaga, sí. y decía, decía, ¿qué apertura recomiendas practicar? a un jugador de 1.700 elo, ya. tanto para blancas como para negras. ¿Y por qué, Luisón? Vale. Esa
0: era la pregunta. Vale, pues tenemos la respuesta de Luisón. Pues venga. ¿Queréis escucharla?
2: Un saludo a todos los amigos del ajedrez, en especial a Javi Moreno del Colegio Platero de Málaga, que me hacía esta pregunta. Mi consejo es no dedicarle demasiado tiempo a las aperturas hasta por lo menos 1.800 de elo o más, porque hasta ese nivel la mayoría de partidas se deciden por la táctica. Así que dediquémosle más tiempo a la táctica. Pero Luisón, pero Luisón, si le dedico tiempo a la táctica voy a ir sin tener ninguna apertura mmm, aprendida. De acuerdo, pues aprende cosas muy sencillitas y sobre todo esquemáticas. Por ejemplo, con blancas te voy a recomendar una apertura italiana. Jugando la italiana con D3, C3, enrocando corto, pasando el caballito de B1 hasta D2, F1, G3. Bueno, no te estoy dando una apertura, te estoy dando hasta el plan del medio juego y en menos de un minuto. Y con negras te voy a recomendar que a E4 juegues E5 y si te juegan la apertura española, juega la variante Cocio con caballo de G a E7.
0: Hola. Oh, me he quedado
2: loco. Qué repertorio, ¿no?
0: Madre mía, lo bueno de un podcast es que lo puedes volver a escuchar. O sea, yo lo voy a tener que escuchar otra vez. Bueno, ya sabes, Javi Moreno, ¿eh? Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Bueno, gracias a Luisón, ¿eh? Joder, vaya respuesta, ¿eh? Más chula. Qué más generoso. Gracias. Bueno, eh, noticias de actualidad, miscelánea eh, Por cierto, hablando de Luisón Estuvo en Granada, lo he visto ¿Y, ¿y, qué? ¿Y qué?
1: Bueno, bueno, bueno eh, La verdad que eh, voy a empezar por ahí Al diario de TataCover, mi primera noticia ¿vale? La presentación que hicimos en el Café Pap Liberia Justo con Luisón, ¿no? En homenaje a Enrique Morente Fue una noche inolvidable, Roberto Me, me, mm. me hubiera gustado que me acompañara De verdad se lo ah. digo, ¿eh? O sea, tuvimos al cante ahí, a Sergio Cuesta a la guitarra, oh, bueno. Vicente Márquez Tente Y bueno, pues presentamos más cuentos jaquesiles leyendas, y el primer libro de cuentos jaque y leyendas también, pero siempre con el homenaje a este gran cantador revolucionario del flamenco y gran apasionado, un día lo vamos a volver a contar, uh -huh. del ajedrez.
0: Qué bien. Pues la próxima vez me lleva, ¿eh? Venga, vale. Vale. <risa> Por cierto, hablando de llevar, no lo... voy a solamente decirlo, ya nos ha llegado la primera eh, invitación uh -huh. para hacer el podcast fuera del estudio.
1: Anda, mira con public luego me lo cuenta. luego
0: se lo cuento. vale eh, segunda noticia
1: Venga pues Niemann ¿Se acuerda de Hans sí, Niemann? Hans, ¿Mm? el, típico Hans. el típico Hans Niemann Bueno, es un tipo Que saltó a la fama Por, por supuestamente Hacerle trampas A Magnus Carlsen claro. Y bueno se ha, se ha convertido En un jugadorazo Pero siempre Bajo la sospecha De su, si un nivel Es talento O, o tiene algo que ver Con, con esto de las trampas ¿no? Bueno, pues hace muy poquito Se ha comparado Con Bobby Fischer Porque bueno Hans Niemann Es estadounidense también Y ha ganado El torneo de la paz 53 años después De que lo hiciera Bobby, la gran leyenda con una actuación de casi 3.000 puntos de elo uh -huh. y claro pues la gente allí pues, sospecha un poco pues, de esto que decimos, de si es un nuevo feature uh -huh. o es un tramposo ¿Y usted qué cree? Pero, mmm, las dos cosas no, no, no. ¿Alguna noticia más? <risa> no, nos vamos a La Gran Diagonal Venga, vámonos.
2: <risa>
0: Bienvenidos a La Gran Diagonal una sección de saludos. Un personaje del mundo del ajedrez nos envía un saludo y nos propone además una, una pregunta. Zuaga. Sí,
1: yo, yo diría que, que, que vamos a escuchar, ¿no? Porque lo puse al principio. Dije lo de Che, Che, pueden ser varios, pero sí. si lo pone salimos de dudas, ¿no?
0: Pero no será Messi, ¿no?
1: No, 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 no. no. ¿No? Juega mejor. Vale,
0: pues venga a ver.
2: <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, campeón mundial de ajedrez Sub-16 en el año 2014. Quería enviarle un saludo muy grande a todos los oyentes del podcast Jaque eh, A2 y también desearles a Manuel y a Roberto la mejor de las suertes en este nuevo proyecto que ojalá que sea muy, pero muy bueno. Un abrazo grande para todos. Lo mejor.
0: Bueno, Lo mejor para vamos, ti, Alan.
1: Vamos, Alan Pichot, ¿eh? campeón del mundo sub-16 en el año 2014.
0: Qué grande. Y eh, Tiene una pregunta, ¿no? Sí. Vale, pues esta es la pregunta de Alan Pichot.
2: Mi pregunta para los oyentes de Hacke A2 es ¿Quién va a ser el ajedrecista que supere en ranking a Magnus Carsen, ex campeón del mundo y actualmente número uno del ranking mundial hace ya más de una década?
0: Uh -huh. Pues ahí dejamos Curioso. la pregunta, ¿no? Venga, yo no voy a decir quién, lo dejamos ahí. Yo tampoco, yo tampoco. Pues hasta aquí el capítulo 2 de este Hacke A2. ¿Se da cuenta de que nunca más habrá un 2 de hackeados?
1: <risa> Entonces, nunca más. Es como una especie de, sí.
0: de palíndromo. No.
1: Sí, ah, lo pillo, lo pillo. Simetría. ¿sabes?
0: Calco, calcomanía. Da igual. Pues la próxima semana el 3. Le espero a zuaga.
1: Venga, un beso. Un besito. Hasta chau, luego. Chau. Adiós,
0: adiós.